0: A todas las personas que nos escuchan vía YouTube y Spotify, bienvenidos a su video podcast la Más Despacio, el lugar donde analizamos la realidad desde un punto de vista crítico y sin tragar entero. Como siempre, me acompaña el día de hoy el señor Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va esta semana?
1: Listo. Con energía para el tema de hoy. Realmente ha sido... Algo que se, ha, que se ha visto mucho en ellos, ya cuando ya empiece con la introducción van a entender por qué es la relevancia y nuestra preocupación por mencionar este tema el día de hoy. Bueno, claro que sí, Diego. llevamos mucho tiempo
0: esperando esta oportunidad para hablar de este tema. En este quinto episodio traemos un tema muy interesante y que nos apasiona realmente y es todo lo relacionado a el regreso a clases presenciales que en días recientes, como usted sabrá, pues nuestra alcaldesa en la ciudad de Bogotá anunció. ¿Listo? Este tema, pues, eh, es muy relevante en este momento. Las personas, eh, algunas están preocupadas, otras están con deseos ya de que esto sea una realidad que se concrete. Y, pues, en redes sociales, pues, en los comentarios han inundado las redes, ¿cierto? Por preocupaciones al respecto, por opiniones de la gente ciertos miedos que puedan tener. ¿Cómo ha visto ese panorama en redes
1: sociales, Diego, frente a este tema? Ciertamente en cualquier portal donde eh, se ha visto diferentes medios de comunicación, eh, principalmente, digamos, los, los más populares, que son Caracol y RCN, por mencionar algunos de, de los que llegan más fácil a la casa o que realmente son los más utilizados por las personas. Si hay una clara preocupación, en especial, por, por el tema de... De, de la rapidez, pero enfocado al hecho de que venimos de una alerta roja, ¿cierto? Y pues obviamente las personas están con cierta prevención a eso y también eh, por las nuevas... Eh, pues la gente de por sí está como preocupada de qué manera se va a llevar a cabo esto dentro de la institución, ¿cierto? Volver eh, significa estar, digamos, en el espacio físico, en la infraestructura, y a la persona le pre preocupa si realmente el espacio tiene las condiciones sanitarias necesarias y cumple con todos los requerimientos expre, eh, expedidos o solicitados por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, y todas esas normas que, que son lo mínimo para que pueda haber un, un excelente ejercicio, ¿cierto? Y sobre todo, seguro, aunque todo el tiempo se ha mencionado eh, la importancia de la voluntariedad en, en la asistencia, hay un hay una afán importante por, por esas medidas y los protocolos que tienen los colegios.
0: Bueno, eh, al respecto, pues debo decir que desde el año pasado, eh, desde el mes de septiembre, se empezaron a recibir, pues, los documentos, los protocolos de las instituciones EAC educativas privadas y públicas para lograr esa reapertura eh, gradual, progresiva y segura, como lo llamaron eh, desde la parte gubernamental. Muchos colegios, muchos colegios adelantados, juiciosos, eh, preocupados, pues hicieron todo este proceso y obtuvieron esa aprobación eh, en el mes de octubre para empezar las clases presenciales. Eh, sin embargo muchos otros pues no hicieron la tarea no lo consideraron importante en ese momento decidieron eh, pese a, a pensar en finalizar el año sin tener alternancia ni ningún tipo de actividad presencial pues no realizaron estos protocolos y ahorita, cierto, que lanza este esta afirmación, esta alcaldesa pues como que se activa y se pone las pilas, entonces yo como lo veo, lo, como lo percibo hay dos realidades muy diferentes eh, y es los colegios privados, ¿cierto? Y los colegios, pues, eh, del distrito, ¿sí? Eh, vamos a hacer un análisis en el día de hoy de cómo está en cuanto a los porcentajes y en cuanto a, al desarrollo de estos protocolos y esta aprobación de los diferentes tipos de colegios, porque también los estudiantes y las personas eh, no viven de manera igual lo que es la educación eh, virtual o remota o inclusive la alternancia, es muy difícil para algunas personas realmente eh, permanecer en, en la casa y tratar de llevar un proceso educativo. Yo solo por citar ejemplos, eh, hay muchos casos que han sido reportados donde realmente el año anterior, ¿cierto? Eh, en algunas instituciones, pues los, los trabajos o los desarrollos de los contenidos se realizaron simplemente enviando guías y trabajos por ejemplo al el correo electrónico o por medio de grupos de whatsapp eh, me da una profunda tristeza que en medio de esta situación esa haya sido la solución debido a obviamente los grandes problemas de conexión que enfrentan miles y miles de familias de nuestra ciudad y, y de nuestro país son mecanismos que se optan porque no, no había otra opción pero que reflejan un poco la dificultad de nuestra realidad ahora hay otras personas que también con esfuerzo eh, acomodándose a esta nueva situación pues lograron mantener una buena conexión, un lugar para que el estudiante reciba sus clases y en unión con el, la institución donde ellos estaban pues lograron desarrollar mejores procesos cierto que otros. Entonces ahí hay como una dualidad en las realidades. Entonces Diego, al respecto, yo quisiera que nos diera en general un panorama de frente al regreso a las clases presenciales, cómo están los colegios de la ciudad, específicamente los privados y los colegios
1: eh, del distrito. Entonces, eh, vamos a escucharte. Listo, entonces, en, eh, es claro que, bueno, en una entrevista, en una participación que hizo la secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla, ella mencionó precisamente esta realidad, ella inicia como trazando que en cuanto a porcentajes está muy similar, diciendo que un tercio de cada, de cada eh, una de las, los tipos de instituciones se, sean distritales o sean privadas eh, te llevan como un tercio de, de, de ellas, pero para ponerle números más eh, digamos eh, más visibles de los 400 eh, de las 400 instituciones públicas van 123 instituciones que ya han presentado los protocolos y están habilitados para eh, iniciar este, esta, este retorno, cierto, progresivo, gradual y seguro a las instituciones. Y dentro de eh, la educación privada, de los 1782, cierto, que, que hay privados, 600 ya están habilitados para iniciar su ejercicio. Obviamente, en el marco de lo que decía Jair de presentar los protocolos, fue algo en lo que muchas instituciones se pusieron las pilas, ¿cierto? Y desde tan pronto le solicitó la Secretaría de Educación eso, eh, pues hicieron el ejercicio de, de, de irlos presentando, ir adecuando sus instalaciones a eso. Es curioso, que algo que sí me pareció interesante es que tanto en el comunicado a la opinión pública que da la Secretaría de Educación en Bogotá como en, el, en la circular que, que el 14 de enero eh, liberó también mencionando eso, hace hincapié al menos eh, tres veces. Eh, Acerca literalmente, dice: invitamos a los colegios infantiles, a los jardines infantiles y colegios privados que aún no han iniciado este proceso que lo hagan. O sea, son, eh, bueno, insisten bastante en esto, porque creo que es algo que no solo afecta el ejercicio de. De, de la educación sino que afecta la cotidianidad de, la, de las familias que están obviamente muy preocupadas por hacer eh, hacer parte de eso y que en muchos de los casos cierto en, en ese reportaje por ejemplo mmm, aparecían personas que mencionaban que no tenían eh, ninguna respuesta de las instituciones en algunos casos ¿ves? entonces digamos que ese es como el panorama ahorita que enfrentamos
0: bueno, entonces al respecto, pues debo comentar cuál es la preocupación realmente. Como hemos llevado en el hilo conductor, pues hay unas instituciones juiciosas, comprometidas, que hicieron el trabajo, que están preparados, que ya tuvieron encuentros presenciales el año anterior, que, que inclusive ya arrancaron, apenas dieron el aval, inclusive ya esta semana ya están eh, desarrollando diferentes actividades. Sin embargo, eh, hay muchas otras instituciones que no han adelantado esa labor. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Listo, la, eh, se lanza, eh, digamos, esta fecha, ¿cierto?, de, para que los colegios públicos el 15 de febrero ya inicien in 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 sus procesos. Ahora, ¿cómo reaccionan de pronto instituciones que se han quedado en ese proceso? Yo tengo una cierta, un cierto temor que de pronto haya cierta ligereza, ¿cierto?, de parte de las instituciones educativas en la creación de sus protocolos y por qué no en su aprobación espero que no, para nada espero que haya mucha criticidad y haya mucha sensatez de parte de las instituciones que son encargadas de aprobar eh, estos protocolos Secretaría de Salud, Secretaría de Educación para que realmente más que un número de total de colegios públicos o privados aprobados sea en realidad la cantidad de colegios que realmente están listos con los insumos, con los protocolos y con sobre todo la comunidad al pendiente porque es que ese es el otro tema eh, relacionado con esto pueden existir excelentes protocolos diseñados con la, de manera minuciosa el paso a paso, cómo ingresan los estudiantes cómo es el desarrollo pero qué tan capaces son esas comunidades en diferentes contextos de aplicar esos protocolos entonces no es solo la aprobación de las diferentes secretarías para que los estudiantes puedan regresar al colegio, sino realmente esa comunidad que hace parte de ese colegio, ¿qué tanto va a apropiar esos protocolos? Entonces hay muchos casos de éxito donde realmente los colegios cierto, han logrado que su comunidad cumpla con esos protocolos y cumpla con esas normas y por eso han tenido buenos resultados. Pero, ¿serán capaces estas instituciones que están rezagadas, que no han hecho el proceso, de lograr eso en un periodo de tiempo corto? Creo que el mensaje que debemos dar es que no debe existir ese afán, especialmente en esas instituciones, por adelantar en dos semanas o en un mes lo que no han hecho tal vez en seis o siete meses. Ese es como el mensaje que quiero dar. Y también la responsabilidad que tiene cada individuo, ¿cierto? Frente a lo que es un protocolo y frente a lo que es el regreso a clases no es algo que quede en un papel o que sea responsabilidad del rector, del profesor, del estudiante únicamente, sino también es un proceso familiar en donde todos nos debemos involucrar porque es la seguridad de todos. Entonces, ahora en, en, en este sentido, pues la gente preguntará, bueno, y entonces si es tan complicado, ¿cierto? Si es tan complicado, si es tan difícil para algunas, eh, eh, algunos contextos, ¿por qué tanto afán de regresar al colegio, ¿cierto? ¿Por qué tanto afán? Bueno, entonces desde el año pasado estábamos proyectando que para esta época ya hubiera un regreso a clases esto no es nuevo esa es la expectativa que muchas personas tenían entonces no entiendo también ahí por qué esos colegios están como dormidos entre comidas frente a esto ahora bien, yo considero que en este momento ya un mayor porcentaje tanto en públicos como en privados debiera existir la verdad yo, yo considero que debería ser así sin embargo no le está ahora bien, si eso es así ¿Por qué tanta insistencia con regresar a las clases? ¿Por qué es importante? Yo no sé, Diego, si usted ha pensado en eso. ¿Cuál es el mensaje que le podríamos dar a las personas de por qué es importante regresar a las clases
1: y por qué es importante en este momento, Diego? ¿Usted qué, qué, qué quisiera decir al respecto? Inicialmente yo creería que en, en los hogares sí se han dado cuenta ¿Cómo a nivel anímico, a nivel, digamos, psicológico, eh, ha afectado el estar tanto tiempo en casa a, a los niños? O sea... Eh, somos una, una especie social por naturaleza y parte del de, de hecho de que seamos también una de las especies que más tenga infancia, por decirlo así, ¿cierto? Si nos comparamos contra otras especies de, de mamíferos, está el hecho de que nosotros necesitamos un gran periodo para aprender, ¿cierto? Y entre, dentro de eso eh, está el aspecto de, de socializar, de de relacionarse afectivamente con los demás, y, y estoy, estoy seguro que en casa eh, han percibido eh, eso, los niños realmente han, han manifestado en, en sus familias cómo se han sentido los anhelos de regresar, de compartir, obviamente, eh, todo mediado por, de, por unas muy buenas normas. Eh, esperante, pero que, eh, esp Estamos expectantes de ello en todas las instituciones que hayan y lo y retomamos esa idea. Confiamos que sean unos protocolos muy bien llevados y muy bien eh, desarrollados para que este reencuentro se pueda dar. Los niños realmente están necesitando como ese espacio en el que puedan compartir, obviamente así sea en guardando un distanciamiento. distanciamiento. Exacto, pero necesitan eh, eh, esa tranquilidad de poder ver a sus compañeros, de cambiar de su, su, su zona de, de trabajo y crear, crearía que inicialmente podíamos mencionar eso, no sé si por ahí se... Eh, y ahí ¿tenga alguna otra idea de una...? De, claro de, que sí. Entonces, mire,
0: lo que usted dice es importante a nivel social, desarrollo social, ¿cierto? No solo la aprensión de ciertos contenidos o de ciertas competencias, sino también el, la importancia de la escuela, ¿cierto? En el desarrollo social, en la formación de, del ciudadano, pues juega un rol muy importante y la interacción con otras personas eh, eh, de manera física, de manera presencial es muy importante. Eh, y creo que es una de las banderas con lo, con los que, por las cuales se ha insistido tanto en el tema. Ahora bien, viene como la um, otra manera de verlo un poco más grande, ¿cierto? Aparte de eso, es que realmente pues en algún momento tenemos que regresar y a pensar a convivir con esta situación en la que estamos. Hemos defendido eh, la idea en este podcast que más allá de una solución inmediata como lo que pudiera parecer una vacuna, realmente vamos a superar estas situaciones con disciplina social, ¿cierto? Con el entendimiento a nivel comunitario de lo que hay que hacer para cuidarnos y para convivir de una manera sana con una situación muy difícil que es la de un virus. Entonces, en algún momento, no podemos quedarnos, y digamos que sí quisiera dar este mensaje a las personas que nos escuchan, no podemos dar el mensaje de quedémonos en la casa hasta que se solucione el tema del coronavirus, porque eso, eso no va a ser en un mes, en seis meses, en un año, o inclusive en cinco años. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si ya van a aplicar las vacunas. Eh, el gobierno adquirió millones y millones de dosis. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es importante alcanzar, por ejemplo, el 70% de la, de la población inmunizada, ¿cierto? Es muy importante y va a ayudar bastante, no va a ser el fin de esto. Hasta que a nivel global, a nivel global, si ¿Sí? las personas hayan desarrollado inmunidad, siempre vamos a tener esto. ¿Pero por qué si ya crearon diferentes tipos de vacuna que tienen una alta efectividad? Sí, ¿qué es lo que pasa a nivel biológico? Un virus, ¿cierto?, al, al interactuar con diferentes organismos, pues va mutando. Entonces todo este cuento de las nuevas cepas en Brasil, en Inglaterra, variaciones del mismo virus que son más resistentes o son igual de resistentes, esto va a continuar. ¿Sí? en la medida que no toda la población se vacune. Y a esas mutaciones lo que causa es que eventualmente este mismo virus continúe afectando a diferentes personas. Entonces, si no aprendemos como sociedad a cuidarnos y a protegernos y a continuar con nuestra vida pese a esta situación, pues no lo vamos a solventar. Entonces, aquella persona que nos escucha, padre de familia, preocupado por sus hijos, estudiantes, que que están en este momento pensando es conveniente o no es conveniente, les digo es el momento de aprender, es el momento de entender la realidad en la que estamos y de asumir nuestra responsabilidad eh, frente a lo que tenemos que hacer, cuidándonos, protegiéndonos pero sabiendo convivir con esta realidad que estamos enfrentando no podemos encapsularnos y mantenernos allí porque van a pasar muchísimos años y de pronto esas personas que más se encierran, que más están aisladas, si tienen la posibilidad, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de hacer eso, pues no van a poder aprender a lo que va a ser esta llamada nueva normalidad. Entonces la invitación es un ejercicio responsable, cuidándonos, ¿cierto? Y haciéndolo bien, cumpliendo unos protocolos que nos enfrentemos y que retomemos nuestras actividades, como por ejemplo lo que es la educación presencial. Listo,
1: Diego, continúe. Sí, no, y también quería decir, menos mal lo, lo mencionó al final, porque también queremos dar la idea de, del hecho de que estamos hablando de esta especificidad y no queremos obviar. Que, o que, ahí es, que esta realidad que estamos enfrentando se, eh, se une a algo que ya hemos mencionado en otro podcast, que es sobre aquellas personas que no tienen esas facilidades. ¿no? O sea, nuestro sentido no es des, desvincular esto, sino que nos vamos a enfocar hoy eh, precisamente en esta idea del retorno, pero somos conscientes que hay muchas familias que de pronto ni siquiera pudieron acceder a este derecho universal que es el derecho a la educación, ¿cierto? Eh, precisamente porque no contaban con los medios, con los insumos o la, cualquier manera de tener una interfaz con, con los docentes a través de sea, un computador, un celular, ¿cierto? Entonces, no, no queremos desvincular eso, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar fuertemente en este aspecto. Pero somos conscientes que esa realidad existe, que hay personas que, pese a que muchas instituciones empiecen la alternancia eh, o sigan en la virtualidad mientras desarrollan los protocolos, hay un porcentaje seguramente de la población que seguirá teniendo sus dificultades. Pero bueno, desarrollemos... Eh, ese, ese,
0: el... es precisamente, pero Diego, respecto a lo que está diciendo, ese es el mensaje que queremos dar. Por eso para nosotros es muy importante este retorno a clases, porque esa presencialidad rompía algunas barreras en la educación que se creaban en ciertos eh, claro. sectores poblacionales, por eso mismo aún más, defendemos esta idea en este podcast de volver a las clases, eso sí, cumpliendo unos protocolos y haciendo las cosas bien porque no se trata solo de vamos a abrir, vamos a crear unos protocolos que están en el papel y no vamos a aplicarlos porque eso sí sería grave y, y tendríamos situaciones inclusive peores a las que enfrentamos actualmente, ¿listo? Entonces creo Creo que es importante eso. Ahora bien, hablemos de, de los miedos, ¿cierto?, que pueden tener las personas. Entonces, en, en muchos casos, obviamente, es el miedo a que la exposición, ¿cierto?, el salir de su casa, pues pueda generar un contagio, porque hay personas eh, vulnerables que viven en cada uno de los hogares. Eso es un temor. También está el temor de saber si aquel niño pequeño o joven va realmente a su institución a aplicar esos protocolos, ¿cierto? Porque puede que en el medio del desorden de las situaciones que se puedan presentar en algunas instituciones, pues ellos incumplan los protocolos y haya una afectación. Entonces creo que las personas han concentrado su miedo en eso y nosotros sí queremos hablar en este espacio de casos de éxito, ¿sí? Específicamente hay muchas instituciones educativas que el año pasado lograron obtener su aprobación y realizaron actividades de alternancia y de presencialidad. ¿Y qué hicieron esas instituciones? Pues fueron muy rigurosas en el cumplimiento de los protocolos y desde los más grandes a los más pequeños hicieron que eso se hiciera. Y eso favoreció y abrió las posibilidades para que este año más y más instituciones pues puedan pensar en esa realidad. Entonces sí es posible, sí es posible conseguirlo, pero hay un elemento clave que todas las instituciones educativas y su comunidad deben desarrollar y es la mentalidad, la preparación para lo que es una educación presencial o en alternancia. Creo que es un mensaje que queremos dar. No es solo tener el papel, cierto. Ya lo hemos dicho. No es solo tener el protocolo, no es solo tener la aprobación, sino es generar en esa microcomunidad, cierto, de cada institución, la idea en que todos nos cuidamos, todos nos protegemos, seguimos no los protocolos, hacemos las cosas bien, no vacilamos, cierto. No vacilamos en los momentos que hay que tomar una decisión frente al incumplimiento. No se bajó el tapabocas, no hizo esto. Eh, tuvo interacción, no hay que ser muy estrictos porque es la manera en que podemos seguir. Entonces, la invitación a todas las personas que nos escuchan, que de pronto tienen dudas en este momento, a, per a personas que hacen eh, parte del sector educativo, nuestra invitación es decir que sí es posible porque hemos lo hemos observado en carne propia. En particular, pues, no sé si las personas que nos escuchan, pues todos sepan, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en una institución educativa de desde que hace muchos años en la que este proceso se ha venido viviendo con toda rigurosidad, con todo el esfuerzo que ha realizado esta institución para cumplir y para responderle a la comunidad frente a esas necesidades, entonces hablamos desde lo positivo que hemos visto y por eso queremos alentar a que el ejercicio es posible, desde que haya esa eh, coherencia entre lo que está escrito, lo que se hace y esa comprensión de todos los miembros, estudiantes, padres de familia eh, educadores de lo que hay que hacer entonces sí es posible y quisiéramos que en eh, muchas más instituciones pues lo pudieran replicar creo que los medios de comunicación pues han hecho eco de esto seguramente más de o, uno de ustedes han podido observar que en varios eh, noticieros por ejemplo ¿cierto? están yendo a los colegios ¿cierto? a preguntar cómo les ha ido, qué pasó eh, afortunadamente eh, nuestra institución a la cual agradecemos bastante tuvo la posibilidad de que fuera uno de estos medios de comunicación y nos preguntaran realmente cómo estamos preparados, cómo estamos listos y pues dimos el parte positivo porque se han hecho esfuerzos desde el año anterior en donde ya los estudiantes fueron ya cumplieron los protocolos y esperamos empezar con todo el cariño y con toda la emoción este año, eso es lo que queremos pero queremos ver ese ejercicio en los demás colegios, queremos ver ese ejercicio en los docentes, en los padres de familia, en los estudiantes, no queremos esa preocupación, ¿cierto? solo por el miedo, solo por el temor sino realmente de cómo de manera organizada podemos preparar un retorno seguro a las aulas. Y eso es lo que queremos nosotros el día de hoy transmitir y enviar ese mensaje a las personas como tal.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que, que algo clave de lo que pudo haber mencionado es el hecho de que nosotros somos una sociedad en la que en la realidad Previa a esta, a, esta, a esta pandemia, siempre imperaba lo que recuerdo, no recuerdo exactamente cuál era la, la expresión que utilizaba Mocus para referirse al, creo que era la, la mentalidad o la fiso, filosofía del atajo. O sea, siempre hay como una manera de, de hacer algo más rápido que los otros y, y pues eso te hace mejor frente a una visión, pues, sesgada que, que es como, ah, yo no me dejo los otros, por ejemplo, voy a un banco y me salto la fila, ¿cierto? Eh, llego y voy, saludo, voy al amigo, ¿cierto? O hago amigos en la fila y voy ahí como aprovechando, o lo más, eh, lo más cotidiano que es eh, hacer el, digamos, colarse en el transmilenio, este tipo, eh, ¿a qué voy con esto? creo que también viene una preocupación de la población en torno a estos fenómenos, o sea, ¿cómo puedo confiar en que en este espacio va a salir todo bien si sí, durante toda mi vida he visto que en cualquier espacio hay un, hay un personaje o hay un grupo de personas que toman el atajo y la salida fácil. Lo que dice Jair, nosotros consideramos que es salir de, de esta situación so, de la pandemia no es, digamos, solo ponerse la vacuna, que de hecho es importante. En uno de los comentarios que nos hacían el otro día en el video de las vacunas, le respondíamos puntualmente a la persona, nos decía, eh, un, alguien que se ha vacunado debe ir, debe, ya puede ir sin, sin tapabocas, y pues ahí citamos un artículo donde aclaramos que se deben seguir los protocolos independientemente ya haya sido inmunizada la persona, entonces obviamente tenemos que presionar de una manera muy efectiva a la población, y uso la palabra presión porque es mostrando con hechos, hey, si podemos salir de esos, confíe que eh, somos eh, instituciones o todas las instituciones educativas que se ponen en este papel, confíen en esto hay protocolos eh, interiorícelos, ¿cierto? O sea, conózcalos, interiorícelos y también difúndalos. Creo que es un momento muy útil para que las instituciones educativas, que capaz no han hecho esto todavía, eh, pues miren qué están haciendo los otros colegios, qué estrategias están y las implementen, y o por qué no las mejoren. Claro, aquí nadie, nadie es, digamos, dueño de una verdad definitiva y nunca nos jactaremos de eso, es más bien el trabajo eh, conjunto. Si vieron a alguien esto reportajes dirán oiga, vean que en esta institución están haciendo esto y en esta otra implementaron el uso de esta tecnología será que es muy costosa comuniquémonos con esa institución miremos cuánto cuesta eh, la cámara que mide la temperatura cierto. miren la, la máquina de desinfección todo este tipo de cosas y que de hecho muchos emprendedores del país han sacado proyectos muy interesantes que, que bueno y a la final nos ayudan a, a, a seguir adelante. Entonces creo que esa era una opinión que quería mencionar en torno a eso.
0: Gracias. Tío. Y sobre todo porque eh, no hay que pensar, ¿cierto? Sobre todo pens eh, hablando de los colegios eh, públicos, tienen una, unos recursos muy grandes, muy grandes, pese a que el contexto de la población que está allí normalmente pues no es el más favorecido. Por otra parte, el dinero que destina el distrito, el estado, a estos colegios pues en, en el contexto de la ciudad, no eh, específicamente, pues es alto. Entonces yo sé que estoy seguro que estos colegios que no han hecho la labor, si se ponen en serio, con esta cantidad de presupuesto, con esta cantidad de organización, pueden hacerlo bien. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon a este momento. Estamos muy contentos por compartir. Les pedimos que... Eh, se suscriban a nuestro canal, la más despacio, tenemos sorpresas para ustedes prontamente y nuevo contenido. Por favor, eh, regálenos un like, una suscripción, compártanle este video a aquellas personas que tienen duda frente al regreso a clase, seguramente... Eh, después de escuchar esto pueden encontrar una voz y una opinión eh, que construir o, o quedar listo, únanse a la discusión por favor en nuestros comentarios, díganos qué opinan sobre este regreso a clases y quisiéramos cerrar con esa frase, en esto con lo que estamos jugando, cierto que es el tema de la salud, no hay atajos, entonces debemos hacer las cosas bien y de manera responsable, hasta luego que tengan un excelente resto de día, adiós